0: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, Headhunter für Vertriebsführungskräfte, Christopher Funk. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und das ist eine Gemeinschaftsfolge mit meinem Freund, Kollegen, ähm, Speaker-Kollegen, Trainer-Kollegen, berater Coach-Kollegen, Coach Christopher Funk vom Vertriebsfunk. Und wir sitzen im westen Grand Hotel in München und es ist der zweite Tag vom Seminar Systemvertrieb. Und wir haben gesagt, hey, komm, bevor es losgeht, nach dem Frühstück, wir nehmen noch eine podcast auf. Das Thema haben wir uns im Vorfeld schon überlegt und das ist cool, lass dich überraschen. Aber jetzt erstmal Chris.
1: Ja, also herzlich willkommen auch zum Vertriebsfunk, das ist eine Doppelfolge. Ähm, ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Ich glaube, es ist jetzt das sechste Mal oder so, dass wir das in den Systemvertrieb machen. Ungefähr das, du hast gesagt, das 50. Mal oder sowas, dass wir gemeinsam auf der Bühne stehen irgendwo.
0: Ja, das war alleine, alleine die, die Roadshow. Mit ähm, Jörg Knoblauch auch, die besten Verkäufer Finn und ja, Heiden, ja. haben wir 21 ja, Mal gemacht. Krass. 21 Mal. Und dann noch Systemvertrieb und was wir sonst noch schon alles gemacht haben. Wir waren schon 50 Mal zusammen auf der Bühne, bestimmt.
1: Wir haben sogar Onboarding-Seminar mal zusammen gemacht. Ja, Lange genau. Her. Das war auch <lacht> geil. Ja. Ja. ja ja, und wir wollen heute sprechen über Themen, die wir beide erlebt haben, wo die Führungskraft ja, möglicherweise das Problem ist. Ne? Mhm. Und was du daraus lernen kannst für dich, wenn du selber Führungskraft bist oder wenn du Führungskraft werden kannst, werden möchtest, äh, wir haben natürlich immer viele Ego-Themen, die da im Spiel sind, gerade im Vertrieb, gerade im Vertrieb, wo halt auch äh, ja, die Führungskräfte meistens ja aus dem Verkauf kommen, oft die besten Verkäufer waren und da gibt es auch Probleme und da wollen wir mal so ein paar Beispiele aus unserer ja. beiden, ich meine, wie lange bist du jetzt Trainer?
0: 29 Jahre.
1: 29 Jahre, mhm. Personalberatung ist jetzt nächstes Jahr 15 Jahre. Vorher habe ich hab auch schon Recruiting gemacht, also gibt es, glaube ich, ein paar Geschichten zu erzählen.
0: Ja, absolut. Ich lege mal los. Ähm, etwas, was, was ich häufiger erlebt habe, ist, dass die Führungskräfte nicht die Verantwortung übernehmen für ihre Entscheidung. Und dann gibt es ein Feedbackgespräch und dann sagt die Führungskraft, was ja auch gut ist. Die Führungskraft fragt mich dann, Herr Kräuter, wie schätzen Sie denn den Herrn Müller ein? So, und dann sage ich, ja, der Herr Müller, das und das und das, ähm, aber das und das und das, das wird nichts. So, ganz offen unter uns, auf Augenhöhe, ähm, der Externe gibt der Führungskraft mal seinen Blick. Und eine gute Führungskraft wird dann natürlich sagen, okay, das bestätigt meine Einschätzung von Herrn Müller, wunderbar. Eine schwache Führungskraft wird dann spätestens am nächsten Tag hingehen, Müller zum Einzelgespräch und Müller... Ähm, ja, wir geben sie zur Adoption frei, sie werden jetzt gekündigt, weil der Kräuter hat gesagt, sie sind eine Flasche. Und das ist, damit bin ich als Trainer komplett verbrannt. Mhm. Ähm, ich brauche nie wiederkommen. Wenn ich wiederkomme, werden alle mit verschränkten Armen da sitzen, weil sie wissen, okay, der Typ, der trifft hier jetzt die Personalentscheidung indirekt. Und das ist fatal. Also ein Feedback zu holen auf Augenhöhe, finde ich mega sinnvoll und ist auch wertvoll ja. aber dann das als Alibi zu nehmen, um eine Personalentscheidung zu treffen ähm, als Ausrede als Begründung das, das geht gar nicht das ist also ein, ein großer Fehler
1: ja. ja, du hast ja gesagt dass man die Verantwortung übernehmen muss und äh, ich glaube, dass das also eigentlich wäre ja dann der Schritt da raus noch zu sagen, okay, deine Meinung Dirk können wir da noch was drehen was kann ich tun, um den besser zu machen? Oder was können wir gemeinsam tun? Weil das Führungskraft-Coaching ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Was können wir tun, um den, um den weiterzuentwickeln? Oder siehst du da keine Entwicklung mehr? Ich glaube, das wäre dann auch nochmal ganz wichtig. Ne?
0: Ja, es ist ja... Also das hört sich jetzt so an, als wenn, als wenn hinter dem Rücken dann Personalentscheidungen getroffen werden. Und als wenn die Leute dann alle gekündigt werden. Jetzt, jetzt muss man sehen, oftmals tue ich dem Mitarbeiter damit auch einen Gefallen. Weil der Mitarbeiter wird nie die Performance bringen, die er bringen könnte an einer anderen Position. Und der spürt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin jetzt nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und ja, natürlich, eine gute Führungskraft würde jetzt auch fragen, okay, Herr Kräuter, was könnten wir denn tun, um den performen zu lassen. Ja. Und dann wäre eben, okay, der braucht ein Einzelcoaching, der braucht äh, einen Mentor, der braucht eine andere Position, ja. den müssen sie nochmal in dem Bereich. Also es gibt einen Verkaufsleiter und dann gibt es regionale Verkaufsleiter, die führen dann die Außendienstler. Und die sind vier Tage die Woche mit den Außendienstler unterwegs. Am Freitag sind sie dann im Office und die sind komplett durch. Weil die Außendienstler machen alle das gleiche Spiel. Und das kennt jeder Außendienstler. Chef fährt mit am Dienstag. Also auch nicht Überraschung, sei immer mit Ansage. Ist auch gut. So, und dann fangen die ganz früh an. Die machen morgens um 8 den ersten Termin. <lacht> Takten den Termin komplett, den Tag komplett durch. Keine Mittagspause eingeplant. Und machen den letzten Termin irgendwie um 20 Uhr. Die hauen das komplett durch. Und vor allen Dingen sagen sie ihren Kunden hey, alle Pflegefälle bitte auf den Tisch, weil ich bringe meinen Chef mit. Das heißt, der Chef hat einen Termin nach dem anderen, ähm, plus er nimmt sich die ganzen Pflegefälle mit. Und das schafft er nicht mehr am Freitag, diese ganzen Probleme, die er dann eingesammelt hat in den vier Tagen, wegzuarbeiten. Das heißt, sie arbeiten in der Regel den Samstag auch noch und meistens auch noch irgendwie den Sonntagvormittag. Dann haben sie den Sonntagnachmittag zum Durchatmen und Montag geht schon wieder los eine Katastrophe. Wahnsinn. Spielertrainer, typische Spielertrainer.
1: Und die äh, Außendienste spielen natürlich auch damit, ja. Ja,
0: aber jetzt, ich war ja auch im Außendienst und wenn ich wusste, es fährt jemand mit von, von der Industrie, dann habe ich mit dem natürlich Schaulaufen gemacht. Dem habe ich gezeigt, was ich für ein Held bin und dem habe ich natürlich genau die Kunden präsentiert, die ich ihm präsentieren wollte.
1: Ja, das ist interessant, ja. Was ich jetzt auch letztens erlebt habe, da haben wir ähm, uns eine Vertriebsorganisation angeguckt und das war eigentlich ganz gut, aber du hast eigentlich immer bei allen Punkten, wo du reingekommen bist, hast du immer gesagt, das ist keine Führungskraft. Du hast eine schlechte Führungskraft hier, aber die Führungskraft saß mit am Tisch ja, und alle anderen saßen drum und alle haben gesagt, das ist der rosa Elefant im Raum. Ja. Also eigentlich müsste man sagen, okay, du bist hier nicht richtig. Ja. Und da musst du ja eigentlich sagen, okay, dann haben wir eigentlich das Führungsthema nochmal ein Stück höher. Da musst du ja eigentlich die Geschäftsführung oder die Bereichsleitung sagen, Okay, ich muss den rausnehmen. Du hast so viele mittelmäßige Führungskräfte, die wirklich massiven Schaden anrichten, weil sie oft sehr, sehr egozentrisch sind. Ja, weil sie halt sagen: Okay, alles wird um mich rumgebaut und ich nehme nur die Verkäufer, mit denen meine Freunde sind. Das sehe ich auch ganz oft, wenn mhm. du Verkäufer hast, die halt, oder Vertriebsleiter hast, die als sehr, sehr gute Verkäufer hochkommen, die sehr mit diesem Buddy-System arbeiten. Also die scharen so ihre Freunde um sich rum. Und wenn ich für sich, sie ist entgegen sie und spalten damit quasi die Vertriebsmannschaft, ne?
0: <lacht> Ja, also ich glaube, es ist vielen Führungskräften gar nicht klar, was für eine Symbolik manche Handlungen haben. Ich habe erlebt, ein, ein Unternehmen, das sitzt im Rheinland, <lacht> macht die Tagung in Dresden. Und die komplette Vertriebsmannschaft auf dem Westen, also es ist ein deutschlandweites Unternehmen, aber jetzt der Westteil fährt mit dem Reisebus dann nach Dresden. Das ist eine lange Fahrt. Und der Geschäftsführer steigt mit in den Bus und auf der Fahrt sitzt er alle paar Minuten neben einem anderen und führt mit denen Gespräche. Und dieses Symbol, diese weiß nicht sechs Stunden, die dem Bus unterwegs waren, er hätte problemlos fliegen können. Düsseldorf, Dresden, kannst du wunderbar fliegen. Er war aber mit im Bus und Darüber haben die, die Verkäufer noch Jahre geredet und haben gesagt, der der ist mit uns mitgefahren. Wahnsinn. Also das ist auch so. Das, ist, das kostet nichts extra. Natürlich ist der Aufwand größer, statt mal eben zu fliegen. Aber das ist eine Symbolik, die mega gut ankommt. Peter,
1: ja. mal was zum Thema Personalauswahl. Das merke ich eigentlich auch, dass äh, gerade auch Mitarbeiter oder Führungskräfte im Vertrieb, die werden ja nicht darauf geschult, wie sie Personal auswählen. Ja? Und da ist so viel, da werden so viele Fehler gemacht, wegen Bauchgefühl, ja? äh, auch wegen, wegen Buddy-System. Ich habe das letztens gehabt, da haben wir eine relativ komplexe ähm, Position gesetzt, Im mehrstufigen Vertrieb sollten wir besetzen. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Und dann hat der, hat der Vertriebsleiter mich auch mal angerufen, ja, ich habe die Position jetzt selber besetzt. ach so? Wen haben Sie denn eingestellt? Ja, das ist ein Bekannter von mir. Ah, okay, aus Ihrem Netzwerk, das ist ja immer gut. Ne? Was hat der vorher gemacht? Ja, der war Fitnesstrainer. Und ich so, okay, aber das hat jetzt nichts mit der Suche zu tun. Ja, aber es ist ein guter Typ. Ja. Das ist so ganz oft, dass die halt sagen, ja, ich, ich nehme jemanden, weil, und das ist ja bei Einsteigern, bin ich da immer für, wo man sagt, okay, da geht es vor allen Dingen um Einstellung und Coachability, dass ich dir irgendwo hinführen kann. Oder wenn du halt ein, ein sehr einfaches Produkt zu verkaufen kannst, kannst du auch Verkäufe aus anderen Themen nehmen. Aber wenn du einen sehr komplexen Vertriebsprozess hast, dann wäre ich immer, du musst Zugang zum Kunden haben, du musst wissen, wie die Kunden ticken und du musst wissen, wie dieser Vertriebsprozess funktioniert, um erfolgreich zu sein. Ne? Und das war da dann auch so, da habe ich dann ein halbes Jahr später wieder angerufen, dachte, ja, ja, war keine gute Idee gewesen. <lacht>
0: Bleiben wir bei, keine gute Idee, äh, auch Recruiting in, in mittelgroßen Unternehmen oder auch eben bei Konzernen, rekruten die Führungskräfte im Vertrieb oftmals nicht selbst, sondern sie delegieren es komplett an die Personalabteilung. Und ich sage ganz offen, es gibt immer Ausnahmen, aber der normale Personaler, und das ist ja oft eine Personalreferentin, die frisch vom Studium kommt. Und die muss dann die Bewerbungen screenen. Die hat keine Ahnung, wonach sie gucken muss. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dann macht sie vielleicht das Erstgespräch auch alleine. Oder zwei Personalreferentinnen machen das Erstgespräch mit einem außendienst -Hunter. Und dann werden Sie den mit großer Wahrscheinlichkeit ablehnen, weil es ist ein Quereinsteiger, er hat noch keine entsprechende Erfahrung, er ist Ihnen zu dominant, bla bla bla. Bei allem Respekt, wenn ich einen Buchhalter suche, wenn ich jemanden für Forschung und Entwicklung suche, wenn ich jemanden suche für administrative Tätigkeiten, ja, das kannst du nach Lehrbuch machen, aber ein Vertriebler Vertriebler lernen, Produkte und Dienstleistungen im besten Licht dastehen zu lassen. Und dann können die sich selber auch im besten Licht dastehen lassen. Und das finde ich gefährlich, dass eine Führungskraft sagt, ich gebe das Recruiting von Verkäufern an die Personalabteilung. Ja. ja du, musst die,
1: du musst die, wenn du das machst, musst du die Personal halt trainieren darauf drauf. Ne? Und du hast, ich merke das ganz oft, dass, dass auch äh, Mitarbeiter aus dem Personal, also Recruiter, dass die Verkäufer doof finden. Die sind immer so pushy und, und äh, die, die, äh, die denken immer nur ans Geld und so weiter. Ja? Und, und die denken nur an ihren eigenen Vorteil, wo man dann immer sagt, okay, aber wenn es der Firma dient, wenn sie mehr verkaufen, why not? Ne? Und ähm, die nehmen dann auch diese alten Schablonen und legen die auf die Lebensläufe und sagen, äh, ja, aber der hat ja irgendwie äh, alle drei Jahre gewechselt. Bei dem Hunter ist das normal. Ja. Ja? Also je nach, je nach Branche. Ne? Äh, oder was auch echt cool ist, wenn du den die Vorsektion der Bewerbung überlässt, ne? die schreiben man dann oft rein, was auch nicht gut ist, bitte geben Sie ähm, Ihre Gehaltsvorstellung an in der Bewerbung. Ne? So ein guter Verkäufer, der macht das nicht. Weil du einen, das wäre genauso, als würdest du zum Kunden fahren und äh, der Kunde würde sagen, ja, bevor Sie kommen, schicken Sie mal bitte Ihre Preisliste und die Rabattstaffeln, dann macht das, wird das Gespräch ein bisschen angenehmer. Du machst ja deine eigene Verhandlungsposition kaputt und du kannst auch nur verlieren. Ne? Du kannst, wenn, dein Gehalt, wenn du es zu niedrig angibst, holst du nicht das Maximum raus. Wenn du es zu hoch angibst, fliegst du raus und dass du drauf fliegst, die Chance ist relativ klein. Ja, das heißt, ein guter Verkäufer macht das nicht. So, was, der, was macht der Standardrekruter? Die Bewerbung ist unvollständig. Absage.
0: Ja, ja.
1: ja. Deswegen musst du als Führungskraft, du musst den Leuten das entweder beibringen, dass sie halt die Vorselektion für dich machen können oder du musst halt ganz, ganz früh einsteigen. Also wir sagen den Leuten immer, eigentlich musst du die. Telefoninterviews selber führen. Ich weiß, das ist viel Arbeit und so weiter oder du musst halt einen, oder du nimmst den Recruiter mit in die Telefoninterviews rein und nach dem dritten, vierten, fünften kannst du sagen, okay, jetzt weißt du, wie es geht. Das sind die Kriterien, nach denen wir vorauswählen und dann funktioniert das. Aber sonst hast du schon vorher so eine äh, Fehlselektion, dass eigentlich immer die falschen Leute durchkommen.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir nochmal dabei. Recruiting, Führungskräfte, <lacht> Das Geilste sind die Führungskräfte, die sich einfach selber gerne reden hören in den Vorstellungsgesprächen. Ähm, das ist so ein bisschen dann, wenn wir als Externe das miterleben, ist so ein bisschen Fremdschämen. Ne? Du sitzt da und denkst, hallo? Und vor allen Dingen, er, er braucht ja nur ein, zwei Stichworte. Dann fällt er in die, in die Ähnlichkeitsfalle. Oh, der, hat, der kommt aus dem gleichen Ort, der macht die gleiche Sportart, der fährt zum gleichen Urlaubsort der hat an der gleichen Uni studiert, hey, wir hatten den gleichen Prof. So, und dann feiert der den und erzählt ihm nur noch, was ihn alles Tolles erwartet, aber du prüfst ja den Bewerber in keinster Weise mehr. Also finde ich auch etwas, was sehr häufig passiert und in die Falle laufen ganz viele rein.
1: Wir hatten jetzt gerade den Fall, äh, auch äh, ja, Maschinenbauunternehmen, äh, schwieriger Vertriebsprozess, und dann haben wir extra noch jemanden von uns mit dazu geschickt ne? und da haben gesagt, okay, also erstmal ist wichtig, der Kandidat redet dreiviertel Stunde, dreiviertel der Zeit, du maximal ein Viertel, also du musst die Position verkaufen, dann nehmen, ist alles gut und so weiter. Wie ist das Ganze abgelaufen? Das Gespräch hat zwei Stunden gedauert und nicht eine Stunde, es war eine Betriebsführung mit dabei und der Kandidat hatte einen Redeanteil von acht Minuten. Acht Minuten, aber da war er richtig gut. <lacht> ja, und ich meine, so kannst du nicht auswählen. Ne? Ich meine, das ist ganz oft dann so, wie fanden sie den Kandidaten? Ja, der Kandidat war super. Ja, aber woher wissen sie das? Der hat gar nichts gesagt. Sie haben die ganze Zeit geredet. Ja, und wenn du und dann denken die Führungskräfte auch, das Gespräch war super, weil sie sich haben selber die ganze Zeit reden gehört und haben sich immer selber bestätigt. Ne? Und deswegen versuchen wir auch immer wirklich mit einem Fragebogen ranzugehen und sagen, okay, das sind eigentlich die Themen, die wir behandeln müssen und darüber brauchen wir eigentlich Antworten vom Kandidaten. Das sind eigentlich die Fragezeichen, die wir noch aus den Vorinterviews hatten. Die müssen wir jetzt klären, um den wirklich dahin zu führen. Was ich mittlerweile wirklich schon oft mache, dass ich sage, Sie stellen gar keine Fragen. Ich stelle die Fragen. Sie sind nur der Beobachter. Das heißt, du kriegst fünf Minuten, lieber Kunde, um das Unternehmen vorzustellen und die Position.
0: Und danach stelle ich die Fragen und du guckst nur zu und beobachtest ich, ich wähle heute keine Mitarbeiter mehr selber aus, das macht alles mein Team, aber wir haben das auch so gemacht, dass ich den Schnabel halte, ich durfte die Begrüßung machen und in der Regel waren wir zu dritt von der Arbeitgeberseite im, im Vorstellungsgespräch und ich habe nur beobachtet und das ist so viel wertvoller, weil du einfach Dinge siehst auf die würdest du sonst nicht kommen ähm, Alex Ferguson Sir Alex Ferguson, der erfolgreichste Fußballtrainer schlechthin, hat mal gesagt, als er nicht mehr aktiv das Training geleitet hat, sondern sich Spezialtrainer geholt hat und nur noch das Training beobachtet hat, war das für ihn ein Gamechanger, weil er jetzt ganz andere Dinge gesehen hat. Und das ist nochmal etwas, was wir auch auf die Businesswelt übertragen können. Er macht das Training nicht mehr selber, er holt sich die einzelnen Fachtrainer und beobachtet von außen, wie das Training gemacht wird. Du bekommst viel mehr mit, wer quält sich, wer ist diszipliniert, wer lässt sich hängen, wer hat welche Schwächen, wer hat welche Stärken. Du hast ein ganz anderes Auge, einen ganz anderen Blick dafür. Ja.
1: Da hätte ich aber noch einen Punkt zu. Mhm. Das, das Thema sich selber rausnehmen. Ne? Sich selber rausnehmen aus der operativen, also aus dem operativen Interview, aber auch aus den Verkaufsprozessen und mich von außen drauf gucken, okay, was passiert da. Erst dann bist du eigentlich eine Führungskraft. Ja, das äh, kennst du auch aus dem militärischen Bereich, wenn du vorne mitkämpfst und selber, selber schießt, siehst du nicht, was dein Mann links und rechts macht, du siehst nicht, was der Feind macht, die Führungskraft steht eigentlich immer hinten und beobachtet, was passiert und äh, entscheidet dann quasi, wie die Taktik ist und wie die Strategie ist und wie du die Leute entwickeln musst. Wenn du vorne mitkämpfst, und das hast du ja im Vertrieb ganz oft, dass die Leute eigentlich viel mehr beim Kunden draußen sind, als mhm. sich um ihre Mitarbeiter kümmern, kannst du diese Führungsrolle nicht wirklich ausfüllen.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Was ich noch heftig finde, ist, wenn Führungskräfte eine Systemänderung, eine Prozessänderung nicht sauber durchdacht haben. Klassiker, das ist wirklich ein Klassiker. Ähm, als Handelsvertreter hatte ich mal eine Vertretung, die dann gesagt hat, während der Messe bekommt ihr doppelte Provision für alles, was ihr schreibt. Das haben sie uns, ich glaube, sechs oder acht Wochen vor der Messe mitgeteilt, um uns in Anführungszeichen zu motivieren. Was haben wir natürlich gemacht? Ab dem Moment haben wir nicht einen Auftrag mehr reingereicht. Sechs, acht Wochen gab es null Aufträge. Wir haben natürlich viele Aufträge geschrieben und wir haben jeweils das Datum offen gelassen. Ja, also der... Wir haben mit dem Kunden gesprochen und haben gesagt, Kunde, du bekommst deine Ware genauso pünktlich, du bekommst sie zum gleichen Preis. Ich würde halt gerne das während der Messe abgeben. Ist das für dich in Ordnung, dass ich das Datum nachträglich eintrage? Dann sagte, er, sagt, ja, ist überhaupt kein Thema, können wir machen. Er hat keinen Nachteil, aber ich habe die doppelte Provision. Und dann haben wir natürlich während der Messe Stück für Stück unsere Aufträge unter die Messeaufträge gemischt. Und die haben Messe. Ich habe mich gefragt, war der überhaupt auf der Messe, der Kunde? So. <lacht> Nein, die, die, haben natürlich, die haben natürlich, die, die, die Führungskräfte haben gesagt, ja, vor der Messe war natürlich scheiße, wir haben es natürlich auch als scheiße verkauft. Wir haben gesagt, ja, vor der Messe, die Kunden wollen nicht bestellen, die warten alle bis zur Messe, die sind ja auch nicht dumm, die wollen die Messepreise mitnehmen. So. Und dann, während der Messe, waren die so begeistert, weil sie so viel Umsatz gemacht haben, und natürlich haben sie die Messe gefeiert, aber schlussendlich haben sie einen Prozessfehler nicht gesehen. Und das ist ja so, Kreditkartenfirmen gehen hin, wenn sie etwas ändern, geben sie irgendwelchen Hackern eine Riesenprämie,
1: hm.
0: eine Million Dollar, wenn sie es schaffen, das System zu hacken. Und die Million ist dann noch günstig, wenn die es tatsächlich gehackt bekommen. Im Vertrieb, das Erste, was ein guter Vertriebler macht, er überlegt, wie kann er das System aushebeln. Das ist ein großer Fehler. Aktionismus, der nicht durchdacht wurde, wo ich nicht mir mindestens ein, zwei Vertriebler hole und sage, was haltet ihr denn davon? Oder mal andersrum, wie würdet ihr denn das System oder den Prozess aushebeln? So, und ich, ich habe sofort überlegt, wenn was kommt, wie können wir das aushebeln? <lacht>
1: Du hast es ja auch ganz oft, dass du die falschen Sachen inzentivierst, ne? dass man zum Beispiel sagt, ja, wir müssen die, wir müssen die Schlagzahl steigern, ne? wir verprovisionieren jetzt die Termine oder wir, wir sagen, okay, du musst mindestens so und so viele Termine machen ja? und dann machen die Leute die Termine, nur die machen dann halt keine sinnvollen Termine ja. mehr ne? und du musst eigentlich immer sagen, okay, was ist eigentlich das Ende, ja? also die Termine sollen ja irgendwo zum Umsatz führen, zu Angeboten und so weiter, Das du halt darauf wirkst, weil wenn du sagst, ja, ihr müsst alle mindestens fünf Termine machen, machen die. Klar. Aber dann meistens halt drei Kaffeetermine, die dich nur Geld kosten. Ne? Ja.
0: <lacht> wieder ein Fehler im System, wieder nicht richtig durchdacht. Genau. Und dann sind die Zahlen stagnieren und dann sagt die Führungskraft, die Zahlen stagnieren, ja, aber die kriegen alle Prämien. Weil es nämlich nur Absichtsprämien sind und keine Wirkungsprämien sind. Genau. Ne, Absicht, äh, Termine gemacht, Schlagzahl hochgefahren. Geil ist auch dieser Denkfehler, gerade bei, bei bei etablierten Vertriebsorganisationen der Denkfehler, wir geben eine Neukundenprämie. Also Leute, 2020 wird das Neukundenjahr und die bekommt auf jeden Neukunden eine Kopfprämie von 200 Euro. So, was machen die Leute? Natürlich, sie vernachlässigen ihr Bestandsgeschäft und jagen einen Neukunden nach dem anderen. So, und dann muss man definieren, was ist ein Neukunde? Ja, also ein Neukunde ist ein Kunde, der mindestens 1000 Euro Erstauftrag macht, so, und, dann, und ein Jahr lang nicht gekauft hat. Oder und so. ein Jahr lang nicht gekauft ja. hat. So, dann gehst du wieder hin und dann sagst du dem Kunden, du pass mal auf, äh, ich sammle deine Aufträge jetzt mal drei Monate und dann starten wir nochmal. Dumm. Ja. Also wirklich, ich muss es genau durchspielen, ist das zielführend.
1: Ja, ja und deswegen sind Provisionssysteme ja oft doch schwierig. Ne? Also das wirklich zu machen also, und, und sie einfach zu halten, also ich habe so viele Provisionssysteme auch bei, bei Verkäufern gesehen, wo ich immer sage, ja und äh, was hast du dann Provision jetzt ja gehabt? Ja, so und so viel. Und ja, und wie ist das zustande gekommen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, und damit hast du das auch ad absurdum geführt, das Proze den Prozess. ja? ja. ja. Du hast ganz viele Verkäufer, die dann das, das Ding nicht mehr verstehen. Ja. Also Anreizsysteme, Führungssysteme, super, super wichtig.
0: Okay. Ich würde sagen, das ist eine noch? coole Folge. Ähm, <lacht> jede Führungskraft kann hier ein paar Dinge mitnehmen. Jeder Geschäftsführer kann ein paar Dinge mitnehmen. Und jeder, der im Moment Verkäufer ist, hat vielleicht seinen Chef hier wiedergefunden. Ähm, und dann macht es Sinn, darüber nachzudenken. Weil das ist, die Vertriebsführungsposition ist so ein Tipping Point. Wenn da was schief läuft, hat es eine riesige Ausstrahlung. Das sehen wir auch im Fußball. Hast du den falschen Trainer und der fährt die Mannschaft in den Ligakeller, in den Tabellenkeller. Und auf einmal hast du einen Wechsel und der bringt das Ding wieder hoch. Dann weißt du, es lag im Kern an der Führungskraft.
1: Ja. Und wir sind ja hier beim Systemvertrieb. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du das, Führungskraft halt wirklich, du musst das System verstehen in dem du arbeitest. Du dass viele Leute, die halt sehr, sehr operativ sind, die haben halt ein paar gute Verkäufer, die den Umsatz reinholen, aber die verstehen das System nicht. Und die Frage ist halt immer, okay, wie kann ich das System verstehen? Und an welchen Schrauben muss ich jetzt drehen, damit ich meinen Umsatz hochschrauben kann? Und das ist eigentlich immer das, was ich das eher als erstes frage. Ich sage, okay, was sind die Schrauben, an denen wir drehen müssen, um zu skalieren? Mhm. Und eine gute Führungskraft äh, weiß das.
0: Absolut. So, meine Empfehlung ist, der Vertriebsfunk, ein richtig geiler Podcast. Mit richtig guten Solo-Nummern und spannenden Interviewgästen. Ähm, darüber hinaus, der Chris ist Headhunter und hat ein starkes Team. Ich sage immer, wenn es den Verkäufer gibt, den du haben willst, dann ist der Chris derjenige, der ihn findet. So, YouTube, ihr seid wieder da. Ich sehe, die Kamera ist wieder da. Also der, der Chris findet die Leute, die du brauchst. Oder es gibt sie nicht. Und ähm, du machst auch Coachings mittlerweile. Ne? Also ich könnte dich als Führungskraft buchen und sagen, komm, wir machen mal einen Tag Sparring. Und äh, ich zeige dir mal meinen Laden, ich gebe dir mal meine Fragen und du gibst mir mal ein Feedback und stellst vielleicht auch die richtigen Fragen, die mich weiterbringen.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was, was wir immer machen, wenn wir, eine, wenn wir uns eine neue Vertriebsposition angucken, müssen wir das eigentlich auch immer machen. Ich muss eigentlich immer sehen, okay, warum suchst du den überhaupt und ist das überhaupt das, was wir da machen und überhaupt verstehen, okay, wen brauchst du denn dafür? Und das hat dazu geführt, dass wir halt oft dann auch sagen, okay, wir müssen erstmal, oder dass der Kunde zu uns sagt, ich glaube, ich brauche einen Key Account Manager, ich bin mir nicht ganz sicher, können, Sie, können wir dann mal drüber reden. Und, und das ist halt das, was wir tun, wo wir dann auch sagen, okay, wie kannst du, an welchen Schrauben musst du drehen, um deinen, um deinen Vertrieb skalieren zu können.
0: Mhm. Gut. Cool. So. Das war's. Alles andere, Kontaktdaten und Co. in den Show Notes. Und äh, ja, wir freuen uns über das Feedback, wie gesagt, die Folge kommt sowohl in der Vertrieb, im Vertriebsoffensive Podcast-Kanal als auch beim Vertriebsfunk. Ich muss müssen wir gucken, dass wir dieses Mal das Datum auch richtig abstimmen. Richtig, genau, <lacht> dass es parallel hochkommt. Genau. Aber das kriegen wir jetzt hin. Gut. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Dann mache ich noch meinen Abstand
1: spannend. Also schön, dass es ja jetzt auch die Vertriebsfunkfolge Ja, wer den Dirk noch nicht kennt, ähm, der sollte, und das ist eigentlich das, was ich zu jedem sage, der sich mit Vertrieb beschäftigt, geh auf die Vertriebsoffensive. Gehe auf die Vertriebsoffensive. Ich glaube, ich war jetzt schon sechs Mal da. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich lerne jedes Mal was damit dazu. Und ich sage eigentlich zu jedem: Ja, was soll ich so mit Weiterbildung machen? Ich sage, du musst mindestens einmal mehr auf die Vertriebsoffensive gehen. Und da gibt es halt noch eine Menge Folgeseminare. Umsatz extrem ist eigentlich für die Leute, die sich so in die Profiliga entwickeln wollen, eigentlich, muss unbedingt dahin zu gehen. Der Podcast vom Dirk, der YouTube-Kanal. Wir haben jetzt gestern auch über deine Online-Kurse gesprochen. Ähm, da passiert auch eine ganze ganze Menge, wo man sich wirklich auch Spezialthemen rausnehmen kann. Äh, du hast gerade einen LinkedIn-Kurs gemacht, da <lacht> über LinkedIn und so weiter.
0: LinkedIn, Instagram, wie man Entscheider erreicht. Dann High-Speed-Selling, da gibt es zum Beispiel so acht Hebel, wie du ganz schnell deinen Umsatz steigern kannst. Ähm, dann gibt es den ganz großen Kurs, Bestseller-Training mit 1300 Videos. Der größte deutschsprachige Kurs rund um das Thema Verkauf, Vertrieb. Und Führung. Hast
1: du was, wenn ich mich, ähm, wenn ich sage, ich möchte gerne Führungskraft werden und ich möchte mich gerne selber weiterbilden?
0: Ja, da gibt es einen, äh, einen Kurs, der hat 16 Stunden, das sind 16 mal eine Stunde, der heißt ähm, Führung im Vertrieb. Führung im Vertrieb, da lernst du wirklich alles, was ich über Vertrieb weiß, habe ich da reingepackt.
1: Cool. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, weil ich das oft höre, auch äh, jetzt aus den Feedbacks von den, von den Hörern. Ich sagen okay, Chris, was kann ich tun, wenn ich mich Stück für Stück Richtung Führungskraft entwickeln will? Und ich glaube, da so eine Weiterbildung in die Richtung, das hilft vor Dingen auch, weil du dein, deine Einstellung, dein Mindset auch richtig ausrichten musst als Führungskraft, damit du halt die ganzen Fehler, die wir jetzt besprochen haben, für deine Karriere nicht machst. Ja. Das war der Vertriebsfunk. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback haben willst, wenn du ähm, ja, andere Themen hast, die wir vielleicht mal besprechen sollen, wir sehen uns ja immer zweimal im Jahr, das nächste Mal im Dezember, dann äh, einfach über Xing oder LinkedIn, Christopher Funk von Xenagos. Ich bin froh, dass du dabei gewesen bist. freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Und bis dahin, gib alles, dein Christopher Funk. Tschüss.